0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克过来澳洲。啊、呃，今天呢，我们再做一期访谈节目，因为近期这访谈节目非常的受欢迎，大家非常想了解在澳洲的华人移民，尤其我们的呃这个技术移民和投资移民的这些呃同胞们在澳洲怎么生活，尤其在呃近段时间这个疫情期间哈，我们的呃华人同胞们在澳洲是怎么度过的？那今天呢，我们请来了我们节目的老朋友啊，是我们。这个采访嘉宾的第一期的第一个呃嘉宾啊，就是著名的这个我们的墨村网红 Jason 杨。Jason 你好
1: ，Hello Hello， 郭哥好，呃大家
0: 好。Hey, 你好你好、嗯，呃，我没记错的话，应该你现在来澳洲一年快两年了吧？应该有
1: 呃，呃到今天快两年时间到今天的话，大概呃还再过几天就已经满六百天了。
0: 啊，就是再过两天就现在五百九十几天对吧？对对,对啊，你这数得这么细、啊，你这个、嗯、心太细了。嗯。那我就是想了解一下，就是因为我们之前其实还是见面蛮多的哈，尤其在疫情以前，是在这个疫情之后，我们呃各种的就是这种限制啊，就不能够在物理上大家可以经常会见面，但是我们在网络上的沟通非常多啊。包括像之前什么爱心小分队啊，那我想就是想接这个机会呢，想了解一下，也跟我们听友介绍一下，就是你在这个从上次我们采访大概是一百天吧，对，是一百天涨，对，然后到现在又经过了差不多五百天，那在这个整个这个过程中呢，你有什么些就是一些变化？包括移民在过去的五百中呃五百天中，你有哪些方面呢？获得了一些小的成就啊，或者一些感受，跟大家来分享一下吗？好
1: 的，呃。这五百天，这五百天应该是我人生当中我自己觉得应该是最精彩的五百天，因为对，是吧<笑>因为完成的事情确实比较多。呃，嗯、我从一百天的时候，当时谈到从来都没有来过澳洲，然后现在六百天的话、嗯，这个过程当中，呃，孩子就是上学，然后从语言学校，然后到正式上学，那个就是正式的小学。嗯嗯然后我自己跟太太还要再进行，可以说人生的在一个很陌生的环境当中的创业，然后呢，呃，在墨尔本置业安家，嗯然后又认识了很多很多的邻居，就是整个的这个过程当中，后来因为呃疫情的到来了的话，我们后来又做了爱情小分队。然后现在很多的群友生意受到影响、嗯，我们又成立了那个小生意的联合队，所以整个的这个五百天、嗯，好像感觉过得特别特别快，就是一晃
0: 特别充实，是吧？对
1: ，是的，时间过得特别快。嗯
0: ，我看你在家里都过得特别有声有色的，什么家里从那时候你的朋友圈在在分享那些什么，把家里的地板等于做了一次装修嘛，地板也都给啊、嗯、给重新换了，然后后面的花园也重新。把那个杂树杂草都砍了以后，变成了一个小花园，<笑>然后甚至还做了很大的工程，开始做挡土墙，都是自己做的吗
1: ？呃，是的，呃、哦，对，地板的话，地板是因为这边大多数的西人喜欢用地毯，因为就是灰尘会吸附在里面，嗯、但是但是他们会定期清理。嗯、但是我觉得，因为我的那个老丈人、哦、丈母娘会来到，就是墨尔本，在疫情之前他们来的，所以赶在他们来之前的话，嗯、我们把地板给换了。对，然后、哦嗯、
0: 那他们现在也在吗？他们现在还在吗？在的
1: ，因为来了疫情，他们想走也走不掉
0: 。呵呵哦、OK， 那就等等于就等于这个、这个团聚的时间就因祸得福，我们可以延长的时间更长一点。那他签证你们要给他们做延期吧？因为要过三个月的话，可能、
1: 嗯、第一次就是延期的话，是我们在那个澳洲的分城之前，我们去了一趟斐济，然后回来之后的话
0: 、哦啊，出境就可以了。对
1: ，本来就可以再多几个月。所以，如果是马上再禁令，如果再延长的话，我们再进行那个签证的申请，可以再多待三个月，嗯、这个是可以的
0: 、啊。那老人对澳洲的生活现在在喜欢吗？好像刚来的时候觉得挺闷的，是吧？但是后来我看他就开始找到这些钓鱼的兴趣啊
1: 。来的时候一开始跟我们刚来的时候应该是一样的，感觉还是还还是蛮新鲜的。就但是时间久了之后，还是觉得那个不是很方便、嗯，因为毕竟一出门就必须要开车。嗯就所以，老丈人跟丈母娘的话，也自己去想着怎么样能够让日子过得更加精彩、跟丰富多彩一些。那个，但是他们来了之后呢，首先就是我跟太太，就是从带娃的角度来讲，就迅速解放了。我们终于对有
0: 人帮你们做饭对
1: ，过上了就是饭来张口的这个日子
0: ，挺好，挺好。啊，那就是刚才我们讲过，从你第一次我们上节目一百天到现在又经过了五百天，然后呢有很多方面都有了这个长足的进步，或者说你可能完全开始融入到澳洲社会。那刚刚我们讲的那些点，就包括像孩子上学呀、啊，包括像你的生意呀、啊、安家落户啊，还有包括现在这个疫情的期间的这个情况，能不能给我们具体讲讲？就是呃，在这个几个方面里面，你的具体的感受能够分享一下吗？
1: 疫情期间，呃、哦，不好意思，稍微
0: 等等就是、啊嗯就啊，就是说，就刚才我们讲了几几个方面嘛，比如说从这个一百天，啊、嗯呃，上次我们采访嘛，到现在又经过了五百多天，那刚刚我们讲过的所有这方面，包括像小孩子上学已经上了差不多两年时间，他的新学校的环境怎么样啊？还有就是你的生意从，从那时候我记得你还在考核，在考量怎么在考虑落地做生意。嗯然后到现在为止，生意到什么程度了？然后包括你刚才讲过的什么安家落户，整个你们就你跟你爱人两个人的对这个过去这五百天的一个感受，还有就是什么现在我们眼前又有了这个疫情嘛？嗯嗯。这个疫情期间对你的生意，包括呃，在疫情期间我们做什么爱心小分队，所有这些事情能不能一样一样帮我们展开讲一下？从孩子学习，因为刚才那个话题我都觉得是蛮有趣的。
1: 嗯嗯，这个话题其实。蛮多的，呃，如果谈的话，我选择先谈一下那个孩子吧，呃、嗯，因为像孩子成长的话，他在语言学校其实和在新的学校差异还是蛮大的，因为语呃，最大的差异在哪里呢？因为语言学校大多数是中国孩子，然后有少数的一些那个别、嗯、别的国家的，但是是以中国孩子为主，所以从从语言环境的角度来讲，除了上课，大多数是用这个。英文强迫用英文了，然后放了学或者是下课的时候期间呢，其实孩子们之间还是交流的是中文。然后呢，上了小学之后的话呢，因为整个学校里面大多数全部是纯英文的环境，所以这个时候呢，就是孩子其实呃会面临一个什么样的问题呢？就第一，他的英语一定是会突飞猛进的，因为整个的语言环境全部都是全英文了。但是第二个的话呢，就是很多的家长。在孩子入学之前，尤其是上语言学校那个这个这个阶段，我觉得一定要重视，一定要让孩子就是更多的去沉浸式的去学习英文。这样的话，他到了新的学校之后，他会比较容易能够融入，也会能够交到朋友。我们当时、嗯、呃还带着孩子去了之后呢，老师也蛮贴心的，特地就是正好是早上，然后老就老师还专门。给他拉了一个英文很好的一个小美女，就然后对，就是让我的孩子跟他就是坐在一起。然后呢，就是这个孩子呢，虽然他不会讲中文，但是呢，他就让这个小女孩子就是跟我孩子去去帮助他，就是呃有什么不懂的话，用一些语言啊，用一些表情啊，用一些手势啊，然后尽快的能够让他适应。对，就所以我觉得这个学校还是蛮贴心的。对、
0: 嗯，就是他们叫 body system 嘛，就是你刚来的新学生对这个环境都不熟悉，他们会找一个比较热情的，呃，一个 body 带着你，一般是你的同级或者比你高一级这样的。嗯，对。当然最好是讲同一个语言了，但可能你那个学校可能华人比较少的，否则的话可能一般会给你找一个讲同一个语言的。嗯
1: ，对，这个这这个学校呃，小学的话呢，在墨尔本排名第一名，就是好像。这个就但是他的华人的你是
0: 在上那个 Beverly Hill 吗
1: ？对对对，是的， Beverly
0: Hill 对。对啊， Beverly Hill 是在 Dunkaser 跟你们呃，你在住在那个呃 t e m p l e s t o n e 嘛，所以在你们那个区域里面，我、哦、那个那个学校是真的是是墨尔本的这个就是特别顶尖的小学<笑>的，而且那边因为这个小学，他们这边周边的房价都很贵，他们那边号称叫双学区嘛，还有 Dunkaser 一个中学也很好的，嗯、um, ，那是一百分小学
1: ，是的，是的。嗯，是在那个 Downtown East，、嗯、然后后来我们搬家了之后呢，就是其实是搬离了那个学区，就但是我们还是在那个学校里面上。嗯、然后像这个学校呢，嗯、呃，也不是很大，这边很多学校都不是特别的大，呃、嗯，就但是硬件设施呢，如果是跟中国去对比的话，也比较一般。就但是我觉得它的氛围还是蛮好的，嗯、而且学校基本上都是有这样几个出口，就是可以自由进出的。就是，就反正我觉得总体感觉是一个比较轻松的这样的一个环境。我
0: 我觉得这边的孩子们都特别开心，都没什么作业，尤其小学是没作业的。嗯
1: ，我们我们我们这个学校好像是有作业的
0: 啊，就是他们作业形式是不一样，不像我们那种什么数理化的各种书啊，上后面有有习题，他们都没有书，你每天上学应该就是带了个自己的 iPad 呀、啊、饭啊、水呀、啊。嗯这个帽子去了，然后呢，他们的回来作业都是一些比较虚的，比如自己查一个什么项目，在网上找什么样的资源，自己做动手做个小手工啊这样的。当时我们家孩子就是这样的多，很少有什么回来、哦、什么做速、哦、速算，什么什么背背古诗啊，很少有这样的。哦
1: ，背那个背复利有的，背复利的话每背复利有的有的,、哦、有的，每个星期都有一页，然后正反，然后题目还蛮多的，嗯。对，在那个就是呃学校的假期的期间的话，就大概都会发这样的一些练习册啊什么的，让让孩子做。然后我我我们觉得那个学业好像还是相比、嗯、澳洲的别的学校来说的话，还是要嗯要多蛮多的。但是如果是跟，我
0: 就说明还是这个分数一百分是有理由的
1: 。对，就但是如果是跟中国的就是同年纪的相比的话，那已经轻松太多太多了。哦
0: 、是没错，对没错。我们那个学校是个九十六分的，就是当时 j u l s p a 的小学是个九十六分的、嗯，我觉得好像天天都没作业。我问我们家孩子，他说没有作业，真的没有。<笑>后,后来慢慢也就习惯了
1: 。对，然后、嗯、呃，他在学校里面的话，已经现在从一年级升到了二年级。然后在一年级下半学期的时候、嗯，就是就一直在念叨说一个女孩子。就然后有一次去放学去接他的时候，就然后两个人就舍不得分开，嗯、<笑>就是。
0: 呃，二年级就开始有女朋友了，
1: <笑>是的是
0: ，这个要是早熟啊。是是不
1: 在一个班，不在一个班，就但是，嗯，他跟我说天天都在一起玩，然后商量以后长大挣的钱要给他买一个钻石的戒指，然后说以后真的假的呀、啊？是的，是的，是
0: 老外吗？还是还是 A B C 啊？还是我们自己同胞啊？同
1: 胞同胞，然后也是入学不久，可能因为、oh. 呃，可能情情况比较类似吧。就然后已经在商量， oh, 说两个人已经在商量以后未来怎么结婚，哦、然后房子买在哪里。
0: <笑><笑>这也真逗哎！他们那等于他们俩都是，就是那个女孩子，可能家里人也是刚刚来移民，她可能也是从中国刚过来，所以呢，语言方面和各方面可能还有点孤独感，她可能两个人很容易就在一起。呃
1: ，一呃，语言方面好像比我们还要还要更好一点。对，就然后我们当时还问我们说， oh, okay. 那个女孩子漂不漂亮啊？就然后那是一开始我们还不认识的时候。然后他就讲得很漂亮，
0: 漂、嗯、亮，长得非常漂亮，太逗了，太<笑>逗了。这个，这个，这个，没准会成为真的啊。这个，如果要是能能成为这个，将来真走向婚姻殿堂的话，没准我们可以跟踪采访、啊，一下跟踪就二十年啊。<笑><笑>好像我看你家小孩现在也还，呃，自己挺爱动手做一些东西，在朋友圈里分享，然后。包括你的那些什么什么 funny sticker 那些小东西，还有就是他还在家里，嗯、你看你在车库里，还有那个什么拳击的练习的那个东东西，你天天跟他在一起排练吗？嗯
1: ，对，因为这边的就是呃，新人孩子的话，他比较就是更多的还是比较结实的，就所以在这边华人的孩子的话，就是在这个方面一定要加强体育锻炼，然后户外的一些运动，嗯、这个是必必不可少的。对，而且我觉得这样的过的童年的话，嗯，应该跟我们小的时候那种童年的感觉也更类似，就玩的比较野、嗯，然后户外比较多，这样的感觉挺好。没错，没错。对
0: ，对我们小的时候，其实经常也是作业并不多，然后出来玩的时间都晒的像夏天晒的跟黑皮球似的、嗯，然后各种的爬山、游野泳的活动非常多。现在其实国内的很多小朋友们，其实说实话，我觉得挺可怜的。每天可能十一二点都不一定能睡觉，小学生啊，然后呢，周六周日也没有自己的时间，然后有各种的补习班，各种的这个这个这个奥数班，然后父母也很辛苦，也要陪着一块儿陪绑。对，所以我觉得好像我们来移民了，一方面说可能是为了孩子能轻松一点，其实说实话，说实话，我们大人也轻松了很多啊
1: 。对，是的，是的，这个其实我跟太太觉得就是。跟国内的很多家长对比的话，我们其实更好的，就更多带他的陪伴是是在跟他真正的去交朋友，去陪伴他，而不没错，就是你必须要去今天要完成什么，明天要完成什么，就那样的会好辛苦的。嗯嗯,嗯
0: ，那那你能不能说一下，就是你们那个孩子刚来也是上了是上了一个 term 吧，一个学期的三个月的这个语言班，对吧？嗯、两个那你觉得语言学校跟、嗯？两个特儿，哦，就六个六个月。那你觉得在语言学校和这个正式小学之间有什么区别，或者是对他的帮助有多大？嗯、然后，能不能介绍你这个一百分的学校啊？感觉如何？就你在作为你天天去接送对学校的这个感受？嗯
1: ，我们觉得跟语言学校相比的话，老师非常负责任，嗯
0: 、就
1: 是盯得特别特别的紧，就是无论是、嗯。嗯呃，那个早上去集合的时候，还是放学的时候，我们的那个老师的话，就是必须要看清楚这个家长，然后一个一个孩子的，就然后来再进行放
0: 。就是他得认识你才可以。比如说我要去听你接，就算是你儿子认识我，不可以，可能老师都不一定会让走的。对，除非
1: 跟前面跟那个那个学校的老师的话，呃，去报备。对，就。那个专门去交代的老师特别特别负责任、嗯，然后我们几乎每天都能够收到邮件，嗯
0: 、对，就是通知的各种学校的什么做了什么东西呀、啊，需要家长总结配合回家，对吧？
1: 是的，是的，就是我觉得就是他们好像虽然学业没有那么那么的重，嗯、但是呃，他们的课外分呃活动其实还是蛮丰富的，就是就是定期会有活动、嗯，然后每个星期三还有一些评比。就是在哪方面表现比较好的、嗯？对，嗯
0: ，但是就是很遗憾啊，现在这个因为疫情影响，现在 stage three 所有的学校现在都都暂时都关闭了，我们只能在家里。那孩子们现在在家里也是上网课吗？嗯
1: ，是的，就是小怪兽这个上网课是一件比较灾难的事情
0: ，<笑>对父母来说。
1: 是的，对，因为原来的话送到学校我们就比较轻松了，就像现在的话，他天天都必须在家里面。就然后首当其冲的是那个，就是我的老丈人丈母娘，他们会就是孩子会整天黏着他们。然后上网课的时候，像这种新颖的方式，孩子一开始还不是特别能适应，哎，就就、嗯、对，就所以这个时候会有一点那个鸡飞狗跳的这个感觉。嗯但
0: 是在家里一家人在一起，我觉得也也其乐融融的。嗯
1: ，
0: 每天也不用接送了呀，不用你也不用起那么早去接送，不也挺好的吗？嗯
1: ，我我我们原来也是这样想的，但就但是呢，他因为精力散发不出去、嗯，因为不允许出门嘛，大家都要隔离在家，嗯、所以他精力就消耗不出去、嗯，所以他在家里面就会非常的厌。<笑>对，就然后孩子都这样。呃，就然后呢，在家里面厌的多了呢，就是晚上就会睡得很早。嗯、然后晚上睡得很早的话呢，他有的时候晨
0: 早晨起来很早凌
1: 来然后把家里面人全部弄
0: 天哪，天哪，那太惨了！因为我现在时钟就是在跟中国时间差不多，我睡得比较晚，起的也比较晚、嗯。要是那么早起来，很糟、嗯、现在我们家儿子大了，他也在上网校嘛，嗯、但是太好了、嗯，他不会折腾我了，这样还比较好一点
1: 。嗯，
0: 是的，嗯、那我们。我们上次从上次到现在，这个已经过去一年半的时间。那你的当时的生意的是一个构想，一个一个一个一个想法，到现在已经开始在落实。那能不能在这儿呢，也给大家分享一下你当初从自建这个生意所面临的一些困难，和到目前为止你总结的一些问题，以及你如何在这个整个过程中去解决这些问
1: 题？嗯啊，嗯，客观的讲呢，自建生意当时我想的还是挺好的，因为。呃，毕竟原来在国内专门是去分析这些，因为我原来就是做地产的，然后呢，呃，涉及市场啊、客群啊、产品啊、规划各各个方面的研究，原来就是从事这个工作的。呃，到了澳洲来之后呢，也发现了澳洲这个地广人稀和越相对集中的区域，租金越高，很多的基本特征摸的还是比较清楚的。然后呢，嗯，嗯，可以说自建生意有难度，是真的。有难度，呃，核心的原因就在于，那个你没有前面的这个客源的积累，就是你的产品，就是不光你的产品，你要有穿透力，能够接地气，能够贴合澳洲人的这个需要。第二个方面就是你的营销的这种客源的召集能力要很强。这两点如果就是都能够做到，就是你还会发现你的客源要能够达到这样的营业额还是不够。所以这个时候，因为你毕竟
0: 从零开始嘛，嗯、对，从零开始积攒。是的，你
1: 不光要培育自己的稳定的老客户，<咳>同时呢，你还要找到，就是这些客源在更多的地方，在哪些的一些商家的，就是他们有现成的这样的客源，还要能够跟他们来形形成这样的合作。仅仅依靠一个，嗯、就是呃一个地点一个小店面，你想把周围的三公里五、嗯、公里全部辐射起来。你都会觉得你的客源的量不足以完全支撑
0: 。对，澳洲的人的这个密度太低了，而且呢，在商业，就是我们如果想离这个人口密度高的地方，那地价又会很贵，同样别人也会挤进来，竞争也会非常非常的激烈
1: 。对，是的，就所以我们就我非常庆幸，就是选择的这个市场，就是是针对孩子的。嗯呃呃，就是孩子、嗯，而且成人手工我们也做的。然后呢，针对这样的这个市场呢，因为我们销售的是材料，而不是完全的成品，嗯、所以呢，现在疫情期间到来之后呢，嗯、反而对我的生意是一个促进，因为更多的哦,哦这样的对，因为更多的人他可以直接买了材料之后，嗯、然后他回家去做
0: 。就说你其实你的目前那个 finance sticker 这个这个产品类的东西，有一点像软质的乐高。嗯因为它是一种你自己再创造的一个过程，对，所以呢，它不是说买一个玩具回去玩两天就腻了，而是它买回来一堆元素，而这些元素呢，就可以组合、拼装、组合，根据自己的喜好和自己的想法做成任何的可能性
1: 。对，是的，就是生产的这个几百种的那个零件之间，嗯、它都是可以相互来进行搭配的。对，就但是疫情对于生意的就是。呃，线上销售是没有太大的影响，因为买了就可以带回去。但是从线下的客户的角度来讲的话，还是有影响的，就是因为这种客流量会迅呃迅速的降低了。那么这个时候别人到店的不让出门了吗？嗯、呃，对，客流量就会很少很少，大部分都是要这个进行提前的预约，因为不能够接待很多的客户这样的
0: 。是，那你除了自己直接做这种。呃，直客就说直客的话，就是说你有可能，比如说敲门进来的吧，嗯、就我们叫做线下的、嗯。你现在也有在线上，比如像易贝啊，或者是亚马逊这种在做吗？嗯，这
1: 个。然后除
0: 此除了这种这种直销之外，你是不是也有什么其他的一些渠道可以帮你去走货？因为我看到你的产品的这个货的附加值都很便宜嘛。嗯。可能一个人到那去往多了买买个二三十块，可能我觉得也就也就 OK 了嗯。嗯。对，就是我们方
1: u 呃方 u n n y Sticker 的话。<笑>呃，做的这个产品的话，辐射的面，我们在疫情期间做了很多的团购， oh. 对，因为我们本身有自己的那个团购的群去维系自己，因为呃，跟西人在这个疫情期间的话，跟他们的传递，我觉得呃，我们没有就是就是做的贴合，就是更贴合澳洲，因为这边好像更多的是做一些那个纯线上的。Oh. 我们做的是这种社群营销，会更多一点。对，对就是因为我们比如
0: 说微信群是中国人的一个特色，对对吧？是一个中国人的特色。然后呢，这种除了这种社群营销之外，现在目前老外，尤其在澳洲，我觉得他们对就是网购这种东西呢，还是要比我们要慢，可能至少慢十年。对，可能也有客观的原因了，所以他们还是比较传统的这种什么易贝啊、亚马逊这种的
1: 。对，是的。所以我觉得这个疫情到来的话，最大的机会应该是。呃，很多澳洲的商户，他应该都会去发展线上，未来应该是线下结合线上，有可能会会比较多一些。对
0: ，对我觉得这是个商机，嗯，这是个商机。哎
1: ，是的。然后呢，我们目前做的这个社群的这个营销的话呢，嗯、我们在疫情就是分成之前的话，我们后来又呃和这边本地的书商来进行了合作，就是 Better Education。嗯我们这个应该是在澳洲是最权威的这个排名的这个网站，对我们跟他们一起来合作，去针对就是墨尔本区域的话，来销售一些这个都是正版的，然后呢是一些打折的一些书籍，嗯、因为我们我肯定
0: 对肯定是正版的，对对,对是,的是的。那你现在我看到你在朋友圈里在推广说。呃，这个卖书好像不仅仅在维在维州吧？这是不是在其他州也有？就是你自己的网络在往外延伸，嗯、除了墨尔本之外
1: ？嗯，是的，因为首先这个销售书籍的话，它没有就是地域的这个限制。我们呢，先立足于在墨尔本来做、嗯，然后未来我觉得应该是可以发展到全澳的。嗯、呃，而且呢，在在呃墨尔本区域去做的话，我们现在呃主要做的是东区。嗯、呃，那么仅仅是这个区域的话，我们现在才做了大概一个一个多月的这个时间，销售额的话就已经到两万到了、嗯。
0: 就是一个星期吗？还是一个月？一
1: 个月，一个月的时间的话，啊、
0: 一个月那已经相当厉害了。而且你是呃，等于是封闭式社群，你是通过群群嘛这个群，而且呢，我们也只是在华人圈里才会用微信群。对。而华人又在整个澳大利亚的人口比例才在百分之五左右，所以实际上你很快就在华人圈里先打开了这么一个
1: 缺口。嗯，对，这个呢，客观的讲，就是做书这个东西没有什么利润，嗯、但是做书这个，嗯，这个呢，就是应该是更多的是一种刚需，它是一种刚需性的这个产品、嗯。呃，然后呢，我们去做这个书籍的话呢，呃，也是依托于需求的，因为很多的。就是孩子，呃，华人家长来了之后，他并不清楚，就是给自己的孩子应该买什么样的书、嗯，自己的孩子应该在是一个什么样的一个档位上，所以，我我们这边首先是做的是一个一对一的服务，我们要去了解，嗯、跟客户要去沟通，他们的孩子，嗯，呃，目前是要缺什么，要补什么，然后呢，如果是在不确定的情况下，我们不推荐他们买很多的书籍，可以买一些就是测试题的一些。这个卷子先做一下，然后看一下自己的英文水平。然后另外的、okay. 嗯
0: ，所以就是你是会根据他的需要，根据他的本身的特点，这个在澳洲没有人去做这工作的、嗯，没有人管的，时候，你自己去判断了。是
1: 的，这个工作量非常的大，因为有一百个人买，那么就要跟一百个人沟通，要去了解他们一个、两个孩子这样的情况，所以这个工作量是非常大的。嗯、然后呢，第二点的话呢，就是呃，原来他们都是去。就是去查找这些书籍的，因为都是纯英文的名字，所以很多中国家长他不清楚这个书籍，嗯、呃，就是分成多少多少类，那么我我的孩子要在哪一类上去补，所以他有的时候去选这个书单的时候就会比较茫然。那么我们呢，第一个是针对性的推荐，第二个的话呢，我们其实也是为了要减低一些自己的工作量，所以我们现在就是有很多的。英文的书籍，我们都要给他一些中文的解释和解读，这样呢就可以让更多的家长哎一看就明白了，方便他们以后来选择。然后呢，第三个调整的话呢，疫正好是在疫情期间，所以呢大家更多是在家的，都最好都不要出门。我们这边的话呢，就是买了一定的这个消费金额之后呢，我们就把这个货可以给他送上门。
0: 免费送货就是到，比如说到一个金额，比如五三十块、五十块。嗯
1: ，对，我们是五十刀那个起步，对
0: ，五十刀起步免费送货。所以我看你这两天特特别忙，经常就在车上跑来跑去，在各地在送送书，是吧
1: ？对，因为这个工作量，这个工作量客观的讲就是非常的大，不仅是送书的问题，因为就是这个当中、嗯、每一个客户买的每一本书几乎都不一样，他不会一本书买个十本的，嗯、<笑>对吧？就、okay. 是这个当中，就像
0: 完全下单，你是大厨、嗯、帮他去根据他需要去炒菜，进餐厅炒菜一样
1: 。对，就是然后给
0: 每个客户根据他自己需要去送，而且你还要去送货那么老远、啊。
1: 对，就说从这个前期的服务准备做书单到设计，就是我跟我太太还要去把这个书单要设计出来，然后还要再进行这个营销。嗯、可以说，就是整个一个书商从全程的这个活。嗯就是加上配送，加上客服，就是两个人要把它全部做完。嗯、对，那、这个、你真
0: 不容易，这么两个，你们就两个人，这一个月还卖这么多书，嗯，两万多刀的话，一个月那量很大，那沟通的量和包括你送货的量都很大。而且你刚才讲过，说这个可能利润卖书的利润比较比较比较小，比较薄、嗯。那你这样做大下去的话，可能对你的实际收入的这个帮助好像并不多。嗯。
1: 我们觉得呢，就是因为线上还是一个趋势的。还有呢，就是我们现在做书是一个 Dream Book， 就是这个 Club 来做，跟我们的原来这个 Funny 呃 Stickers 的 DIY Club 呢，其实客群是雷同的，嗯
0: 、对重合的，对，
1: 其实是重合的。所以呢，无论是在疫情期间还是在疫情之后，我们服务的其实主要都是就是这样的这个客群。所以我们可以说，我们不是谈利润，嗯、在疫情期间，可以呃，我们甚至于是自己去贴邮费，来把这个事情、嗯，就是让更多的人能够安心在家的
0: 。对，而且我觉得这个呢，也是一个好的契机，就是在这个疫情期间，很多人不能出门吧，也有这个 lock down 要求，但是呢，你们可以把它送出去的的前提是帮他们满足了他们的需要的之外呢，你还可以通过这个方式呢，可以在这个短期内可以聚拢一个自己的流量。而且这个流量有了以后，就可以将来把这个线上的这种，呃，或者是这种社群营销的这种方式呢，就可以变成一种经营的模式。嗯，这样不仅仅限于你现在目前的那个实体店。嗯，这样会为对将来，比如疫情结束了之后，你可能可以在这个上面可以推广更多的东西、啊，不光是只有卖书跟那个 Funny Sticker 这些产品啊
1: 。对，我跟我太太呢，因为从无论是从 Funny Sticker 还是这个 Dream Book 来说呢，我们。最核心的优势其实是我们有研发能力，我们可以去呃研发产品和比方说像书书籍，书籍方面成千上万，世界上那么多书，没错。那么在澳洲，澳洲是什么样的教育体系？它适合于看什么样的书？那么你的孩子在什么样的年龄段需要去读什么样的书？比方说他能够更加适应这个西人的环境。那么我们研发书单的能力。和我们像这个方尼斯贴尔研发产品的能力，其实这个是思路是类似的。所以呢，我们其实呃，从发展的角度来讲，我们其实更希望能够有更多的这个书籍的这个销售商来可以跟我们合作。嗯，对，因为我们去把这个就是呃什么样的产品能够卖出去在澳洲，我们把它就是一个系列一个系列的成型，无论是呃这个贴纸也好，还是这个。就是 D I Y 的手工产品也好，还是材料包也好，还是这些书籍也好，就是我们现在主要其实是做这个，做这一段产品研发、书单研发。对，这个其实呃可以说，呃从未来的角度来讲的话，我们现在先做的是一个营销的示范案例。所以我觉得，如果是某一个市场，就是我们研发的这些产品的话，都适合于澳洲。我们也希望更多的人能够跟我们来一起合作，把这个市场做大。
0: OK， 等于你现在等于在帮你在国内的这个研发的这个或这种产品在试水澳洲，而且通过这个方方方式，你可能会完成自己的这个移民的这个目标。同时，如果你量做大了以后呢，其实如果有其他的新移民，比如他也是做文化产品类的，而且他对你产品也感兴趣，他甚至可以把你产品接过来在澳洲去其他地方去继续去分销，或者是这个拓宽市场，这、啊、
1: 个也可以实现
0: 自己的这个对，也可以实现自己的营业额，对吗？
1: 这个是当然是可以的，对，因为我们就是针对本地来进行研发的，而且经过了这么多的试错环节，对，一开始过来的商品的话，哪些哎是合适的，哪些是不合适的，哪些能够走流量，哪些利润很高，我们其实都非常的清楚
0: 。是没错，我觉得就像你们这些。呃， 1 8 8的前辈们可能对后面准备来投资移民澳洲，或者说准备登陆的这些新的188们，可能对于这个不管是买店、买生意，还是这个自创呢，很肯定有很多的这个经验啊，可以去分享。我看你也是特别的，怎么说活雷锋啊？之前搞过几次，在你店里搞过几次，我们在墨尔本的一些已经开生意的、一些有收获的一些投资移民的，就是我们的这些移民。呃，来分享他们自己做生意的经验，这个我觉得是一个很好的一个活动，将来可以就是继续搞下去。当然，现在的情况不一样了，现在情况是因为疫情期间，甚至你可以考虑一下搞线上，就是我们，呃、昨天我也刚搞了一款一场直播嘛。实在不行的话，我们可以将来可以通过直播的方式啊，或者通过其他的线上的形式采访啊，可以来分享给大家这种做生意的一些心得和经验，可以让我们以后的。投资移民们少走坑啊，少少入坑啊，这样的。
1: 嗯、呃，这个呢，这个活动一定要去延续，因为呢，通过前面几次的这个分享会呢，连我自己都学到很多东西。就是有的群友就说：“嗯、你看我租的这个房子，看上去在租之前，这个就是看上去客流量特别特别的大，但是经营起来发现，能够进店率却不是很高。”嗯哼，对，就是，所以在澳洲这边的话，它整个的这个商业的，就是研究的这个方式和中国的差异也很大。是没错。然后呢，有些这个就是，呃，群友的话呢，他对于整个这个财务系统应该如何去建立，那么呢，因为大家去选的一些这个财务配合的公司和中介都不一样，那么呢，嗯、有些人去做的时候呢，大家的要求啊。就是各个中介、各个呃这个财务之间，他的这个要求都不一样。那么不一样，就导致有些人他做的可能就很规范，有些人做的就不是特别规范。所以我怎么，我这个话应该怎么说呢？这话我说不要，就是不要得罪人啊。就是我是觉得，在澳洲从目前这个幺八八转八八八的角度来讲的话，很多的就是事情是缺乏标准的
0: 。没错。
1: 对，就是这个标准的话呢，呃，而且要针对每一个客户来进行，就是一定的这个修正，因为你不能说是就是你做完全分马牛不相及的生意，但是你的要求、嗯、你的规范难难道是完全相同的吗？我觉得不是的。<笑>对
0: ，所以呢，我觉得这个像不管是州政府还是,是移民局，其实对很多生意，它只是一个很粗犷的一个。一个一个几条线，原则上你过了这些线是可以的，但是在很多生意是证明上，其实我们更需要的就是，不管你是尤其做贸易嘛，你要提供你的这个证明是对维州或者是对整个澳洲是这个不管在税收啊、出口各方面是有帮助的，或者是在解决就业问题，那些红线是肯定要达到的。同时呢，还有很多这个证明的问题。其实很多这个部分呢是没有规定，反而是很多可以操作的空间，所以很多人可能反而不知道怎么去做。
1: 对，是的，就所以每一个群友去做了之后呢，就是不光要跟自己的这个就是会计也好，还是这会计事务所和中介要多沟通，而且要跟各个群友要多沟通，把自己的就是一些呃生意的一些各各个方面的一些材料、一些系统要准备的要完善一点，要更适合自己。对，就无论是自己的这个生意定位，还是生意的这个实施的过程。那比方说，现在在疫情的期间，疫情的期间现在并没有。就是移民局去说，我要去给你们降低营业额
0: 。对，没有这种说法。对
1: ，那在这个期间的话，应该大家应该怎么做？去做？应该就是我自己认为，你要去尽自己的最大的能力，跟这个就是去调整你目前的这个生意的模式也好，还是各个方面也好，你一定要去做调整，嗯、让就是你要去做努力，要去能够、嗯。有效的就是变通别的方式去有效的经营，而不是我就在家里面等
0: 。没错，没错。我看咱们这个在墨尔本这些，尤其是我们在墨尔本这些华人店主们，小商业都因为疫情影响非常大，尤其是些开实体店，像开餐馆啊、咖啡店啊这样那样的，嗯、那。冲击会非常非常大，但是我们很多华人的这些呃小生意们也开始在积极自救，包括很多的这些像什么卖肉的、卖菜的、杂货店的，都开始自己开始搞自己的网上的群落，开始进行这个社群的营销。对，呃，有的不但不但拉平了在疫情的这个影响，甚至还闯出了一条新的路子。是，就可能可能有很多人因为这个这个疫情期间，他们送货的量会很大，甚至超过他自己本身门店的这个覆盖范围嘛？因为门店你只是周围这个三五公里的人，结果他一能送货的话，可能周围二十公里都可以解决掉。对，所以而且我看你，呃，我们也在这个就是组成了这种我们叫什么这个华人的这种生意小生意的联盟，我们在开始做这件事情。那你现在有什么分享？就是对于我们现在已经登录的、已经开生意的这些小伙伴们？你你可能分享一些，比如说我们现在在通过哪些方式组成这种自助的联盟？我们希望怎么能够帮到大家？嗯
1: ，小生意的那个联合队呢，其实在成立之前，大家就已经开始互帮互助了。嗯、我们那个时候把自己的客源共同放在一起，做成这样的团购群。然后呢，因为大家在疫情期间缺少客流量，那么这个时候呢，大家的客户都在一起的时候呢，首先让各自的店。都作为就是别人店的取货点，这样呢，你的商品去销售的时候，你的销售的半径就比原来扩大了
0: 。就等于，呃，所有的人加在一起变成一个网状的结构，而网网状结构的时候，不是仅仅卖自己产品，可以在整个这个网的触及范围之内，我们所有人产品就可以在网上去流转，对，让每一个人，让每一个最终用户呢，可以在任何一个节点。买到网上所有的供货商的东西，就是我们的小生意这个对联合对互助的这个这个理念，对吧？是的
1: ，我们做的第一件事情就是就是这个事情，这样的话可以让大家都在各个区域，既增加了就是对方和自己的这个销售额，同时也可以就是覆盖更大的这个客群的面。然后呢，我们成立了那个小生意联合队之后呢，嗯、其实更多的是大家要互相之间的出谋划策，因为这个时候生意的跨度。变大了，因为有些人不仅仅是像我们做的这一类的这些商品，他可能是开餐饮店的，他可能是开咖啡店的，类型就越来越多了。那么像针对这样的这些就是群友的话，我们就会给到一些针对性的这个建议。如果是像咖啡遇到问题的时候，那么外卖怎么样去增加？怎么样去转到线上去？这个销售咖啡豆，去销售咖啡机，它的一些关联性的这些商品、礼品，这些就是咖啡杯可不可以卖？对吧？这个都是可以进行扩展的。
0: 嗯，但是我就是在想，现在我们这个小生意营销队其实还是一个有限的客户群。是的，是的，因为我们通过社群销售的话，我们知道通过的是微信群，目前是最有效的，也是最快的。我一夜之间，可能在过去的一两周之间，我的这个群的数量增加了好几倍。<笑>然后呢，然后但是确实很有效，尤其对我们在家里，比如我想买菜啊、买肉啊，会有各种团购群。所以中国人的这个这种这种互助的这种年度呢。就根本我们不用出家门完成所有的这种采购业务。可是反过来我们讲一想一想的话，对于我们所有的这些小生意的联盟的话呢，我们的客户群如果只有中国人，我们讲讲过，中国人只在整个澳大利亚这个百分之五的这个大概这个范围之内。虽然墨尔本稍微可能会多一点，有些东南区。但是如果我们想真正帮到这些小业主的话，我们也可以考虑在中长期啊，可能短期不会这么快有效果，可能有一些实体的生意。适合的，在前提下可以适合的话，我觉得应该搞完全要可能考虑一下，要线上就是社群的这种网上线上的方服务呢，和产品销售呢结合，比如像在亚马逊、在淘宝啊，在这种，嗯，我觉得可能是不是更广一点啊？当然，亚马逊是针对这个当地老外的这种群体啊，淘宝的话，可能目前还是针对中国人的群体。嗯
1: 嗯，这个是必然的趋势。我觉得呢，因为呃，像郭哥，我们现在有这么多的这个群友的这个就是资源，无论是产品，还是从这个客源，我觉得未来可以组织大家把就是适合于澳洲的更多的商品来进行这个网上的集成，但是也要看，因为我们现在在做的是有客户年度的事情，它一旦就是上到这个线上之后呢，有些商品的就是它不需要太强的这种就是客户年度。那么它在上面的话，可以辐射到更多的新人的这个社群。嗯、那么如果是呃需要很强年度的这个商品的话，那么需要考虑通过什么样的方式来进一步优化这个结合？对
0: ，没错没错。而且我在考虑到的是，现在尤其在疫情期间，其实我们为什么能够形成这种小生意的这种联盟的这种互动，可以互相抱团取暖，嗯、是因为在这种情况下呢，我们人多力量大，可以互相帮助，每个人都不至于掉队。嗯而且我在想，可能通过这疫情之后也，也许疫情之后的话，我们这种形式还可以继续存在，因为它已经确实确实是在帮到我们，甚至可以再进一步的扩大。比如说，我们可不可以把这个小生意联合队变成更大的一个平台，就可以把在澳洲的华人以及我们在这边的一些优势或产品或澳洲的一些服务，我们可以通过一个渠道输送到中国去，因为中国有市场，中国市场是非常非常大，十四亿人的市场。这样的话呢，我们就不用那么辛辛苦苦在只在看澳洲。本土这两千五百万的人口人口的市市场，对吧？对。而第二个的话呢，如果我们因为现在国内我们也有很多我们的听友啊、已友啊，有国内的各种资源，准备来移民的也好，还有在国内做实业的也好，我们可以把这方面的资源呢，也可以通过这个平台拿到澳大利亚来，因为澳大利亚呢也需要很多中国的产品，因为中国毕竟作为这个制造业的这个核心的一个强国，我们有很多优势的资源在这边，所以我在想的是。通过疫情这个期间，我们开始做这种凝聚的活动，慢慢我们可能做成一种平台化的一个东西。嗯，那
1: 肯定非常棒
0: 啊！对啊，对，所以呢，我这段时间呢，就是之前也跟你讨论过，就是我就在想，能不能把我们的在澳洲的，甚至是在中国的，我们的一些志同道合的朋友们呢，我们结合成一个中澳之间的一个贸易的通道。嗯，我们可以帮到两边的实体，或者是这种贸易，或者是这种市场的融合。
1: 对，那肯定是非好,好的、这个。
0: 对，那肯定是好好的带来这个价值。对。所以呢，这个这个，在我在前一期的这个呃采访节目跟另外一位嘉宾瑞的讨论的时候，也都是有这种不谋而合的,的感觉、嗯。所以我想的话呢，反正现在我也是在家闲着，呢，我现在开开始考虑就是看看能不能够我们开始考虑如何去落地这个这种商业商业模式、嗯。一方面可以帮到大家，因为我们可以把这个平台在两边，在中澳两边可以落地。
1: 啊，嗯，对，这个是个非常好的，这个是个非常非常好的事情，对
0: 。对这样的话呢，不仅仅说我们可以帮助到澳洲本地的我们一些小生意主，就,就我们如何把生意从这个两千五百万人这些小的市场，甚至说只占百分之五的华人市场，能够看到更大的背后有十四亿中国人的这个巨大的市场，因为澳洲的好的产品也非常非常多。然后反过来的话，我们把中国的这个这个优势呢，也能够带到这个澳洲来，因为我们要考虑到一个就是差异化营销。我们在澳洲跟老外去拼本地的市场，本来市场就很小，嗯，我们是比较难的，嗯，对吧？但是我们如果差异化营销，我们背靠着十四亿的这个制造业大国，我们可以有更好的东西可以跟他们去竞争。那反过来的话呢，我们针对十四亿的市场呢，我们也可以带入到澳洲的一些产品来。来做这种互通有无，我觉得这个是一个非常、非常非常好的一个商机。这是这是我这段时间一直在考虑的事情哈、啊。如果有机会的话，我也希望，呃、我们可以有机会再坐下来，呃、跟墨尔本的这些小伙伴们，我们一起聊一下，看看这这这个东西如何去落地、嗯
1: 。对，因为结合不同的商品，在澳洲应该是借助什么样的渠道，就是然后什么样的商品有竞争力。什么样的这个产品进来之后利润高？我们现在就是郭就是郭哥，我们这个里面的群友其实做的产品已经很丰富了。那么在这些就是我们做的过程当中，就是就已经得到了很多宝贵的这些经验。所以我觉得可以进一步大家通过一些这个分享会的形式讨论出更多的这些思路来。然后，如果是有这个国内一些很好的这些商品，我们也可以考虑怎么样去嫁接到这些现有的渠道资源当中。对，这个对大家是有利的。对，是的
0: 。没错，没错，没错。尤其对我们即将来澳洲移民的这些移友们，他们可能看到了更多的这个商机，就可能不太会非常着眼于以前那些传统的小的一些、呃，或者是说可能只是用来过身份的一些生意，可能会长远的可以考虑更多的这个可能性
1: 。对，是的，这个就是我我们当时建立这个生意的时候，呃，考虑的核心的出发点，也就是要把现有的这个过身份和未来。能够安身立命的话，这两者就能够结合在一
0: 起。没错，没错，没错。我觉得这是一个非常好的点子，这可、个、可以我们在将在节目之后，我们可以找机会来商量一下如何去落地啊、嗯。如果也希望我们有资源的各个，不管在国内还是在澳洲小伙伴们也，也呃跟我们一起来先集先策，我们把这件事情尽快去把它促成。嗯。啊，刚才。让你分享的这些关于生意，包括在尤尤其在疫情期间，我们当地的华人的这些同胞们怎么去呃抱团取暖？其实这个生意的话题是在目前我们听友群里面或者已友群里面特别热烈的话题，因为他们都在担心，就是在关心将来移民到州以后呢，通过什么样的方式呢？首先他们考虑的是短期内哈，四年之内如何拿到这个身份，转到八八八，转到这个转成 P R。另外一个呢，就是还在考虑一个中长期的一个痛，就是我们如何能够找到一个自己的可以一直长治久安的一个生意，可以有好的正向的现现金流，可以养家糊口。所以呢，如果这个东西可以做下来的话，或者说我们的这个分享越来越多的话，可能会给很多人带来这个商机，或者说带来一些想法。我觉得这个非常非常好。我希望以后呢，我们可以定期的跟踪这个话题，一直看看我们这平台最后什么时候能够可以推出来
1: 。嗯，是的。而且稍微多说一句呢，就是，呃，要找呃每一个人在这边，如果是需要来呃做生意，我觉得一定是定制的，一定是结合自身的情况去定制的。嗯、就像做这个，就像我们现在做这个书呃书书籍的时候，我跟我太太其实就很兴奋，很开心。嗯嗯为什么？因为我们喜欢做这件事情。嗯,嗯，就是就像找到了自己真正的事业一样。就是跟现有的你们
0: 已经认定了这东西会要做的很久，<笑>一直做下去的
1: 。呃，就是我们我们其实也没有想的那么远，但是只是觉得哎，就做这个事情挺开心的。然后跟我的客群，跟我现有的产品，哎，都是也可以相关联性的。就所以我们两个人就做的就特别开心。嗯、
0: <笑>对、嗯，那太好了。我觉得能找到自己喜欢并且自己还擅长的，这样的话你就能做的长一点啊，也会比较轻易的就可以。可以获得成功，相对来说啊，
1: 对，因为就是像很呃很多的这些就是群友过来呢，呃呃，就是如如果做的这个生意跟自己过去的经验、经历完全分牛马，这个不相及的话，其实做起来我觉得是有点痛苦的
0: 。感谢您关注和支持我的节目，除了喜马拉雅 FM。也欢迎您同时订阅 Michael 郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲的旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群或移民交流群，有更多的精彩正在等着您。Michael 郭约您相聚在澳洲，我们不见不散。